0: 约拿书第一章第四节到第十六节，这是上帝的话：耶和华在海上刮起大风，海就狂风大作，船几乎破裂。水手都惧怕，个人哀求自己的神明，他们把船上的货物抛进海里，为要减轻载重。约拿却下到舱底，躺卧沉睡。船长到他那里，对他说：“你怎么还在沉睡呢？起来，求告你的神明，或者神明眷顾念我们，使我们不致灭亡。”船上的人彼此说：“来吧，我们来抽签，看看这灾难临到我们是因谁的缘故。”于是他们就抽签，抽出约拿来。他们对约拿说：“请你告诉我们，这灾难临到我们是因谁的缘故呢？你做什么行业？你从哪里来？你是哪一国的人？属哪一族？”他说：“我是希伯来人，我敬畏耶和华天上的上帝。他创造了沧海和陆地。”那些人就大大惧怕，对他说：“你做的是什么事呢？”原来他们已经知道他在躲避耶和华，因为他告诉了他们。海浪越来越汹涌，他们就问他说：“我们当向你做什么，才能使海浪平静呢？”他对他们说：“你们把我抬起来，抛到海里，海就会平静了。我知道你们遭遇这大风浪是因我的缘故。”然而那些人竭力划桨，想要把船靠回陆地，却是不能。因风浪越来越大，扑向他们。于是他们求告耶和华说：“耶和华，求求你不要因这人的性命使我们灭亡，不要使流无辜人血的罪归给我们，因为你，耶和华随自己的旨意行事。”他们把约拿抬起来，抛进海里，海的狂浪就平息了。那些人就大大惧怕耶和华。向耶和华献祭、许愿。以上是上帝的话，我们一起低头来做个祷告。现在天父上帝，我们继续来到你面前，主，感谢你赐下你的圣言，使我们能够透过你的话语认识你的属性，认识你的旨意，并在今生过那讨你所喜悦，并且诚然能够得到平安和喜乐的生活。主愿我们透过约拿书，能够一起学习什么叫做传福音，什么叫做信福音，什么叫做落实福音在自己的生命当中。主愿我们每一个人透过今天的经文，不是学会站在那高傲、那啊、呃、傲慢的人的位置，指着约拿的鼻子说：“你看你多么的羞耻，多么的丢脸，作为先知却如此丢耶和华的脸。”但确实使我们每一个人都谦卑，清楚地意识到。若不是上帝的恩典，我们每一个人都跟约拿一样；若不是上帝的恩典，我们没有一个人能够顺服他的旨意；若不是上帝的恩典，我们也想逃跑，我们也想按着自己的血气去要求上帝去做我们想要做的事情或想要看到的事情。所以，主，我们愿意来到你面前，卸下我们自己的主权，但却让你对我们的心来说话。诚然，若这颗心不被你引导，他就枉然劳力，他就无法结出果子，他就没有办法发挥功效，能够讨上帝喜悦。当我们的心、我们的生命无法讨上帝喜悦，我们也无法爱人如己，使我们周围的人能够因为我们的存在，因为我们而得福。因为我们每一个人都被上帝使用，成为上帝荣耀的载具，成为上帝恩典流通的管道。是所有接触到我们的人，能够因为我们的话语，因为我们的生命，因为我们的一举一动，因为我们的神情而得到祝福。所以主，愿你看顾我们，将那和平的福音鞋赐给我们，使我们每一个人都穿上，让我们脚踏之地都能够留下你的指油，带出上帝那奇妙的恩典。那我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹，请坐。我们要继续延续我们上周所开始的信息系列，来谈论节后余生。上周我跟弟兄姐妹分享，上帝保守他的教会，保守我们能够安然的度过这次的疫情，他并非没有目的。事实上，上帝创造每一个人，拯救每一个人，他的目的未曾有过改变，就是要我们来侍奉他。犹如上帝如何要求那从埃及当中被拯救出来的以色列人要来服侍他，同样的，如今上帝对我们每一个人发出同样的邀请，或者是我们应该用别的词汇来表达，他发出挑战，他发出要求，邀我们每一个人来落实那大使命，来宣扬他的奇妙美德。所以。当我们谈论“劫后余生”这个信息系列的时候，我们应当被提醒：上帝既然保守我们，让我们在疫情当中能够不受害，我们生命就应当归他所用，为他而活，并且落实那传福音的工作。这段时间，我们会继续透过《约拿书》更深地来思考，并且学习什么是福音，并且我们应当如何来传福音。上周透过简短的信息，我们看到。应该说，简短的经文不是那么简短的信息。我们看到这卷书当中的最主要的两个角色就是上帝和约拿。我们特别说到约拿是主前第八世纪的一位先知。当时的北国正处兴盛的时期，而当时的亚述国尼尼微城是日渐式微。而当时上帝要约拿去到尼尼微去谴责那里的百姓，因为他们的恶已经。上达了耶和华的面前，让我们看到约拿不肯，为什么不肯？因为亚述国尼尼微城是以色列人的敌人。当以色列，抱歉，当尼尼维亚述国逐渐示威的时候，这其实是震落约拿以及以色列人的胸怀。他们乐意看到他们被上帝审判，他们乐意看到亚述国灭亡，他们乐意看到。当中每一个人是被屠杀的，而且他们是得不到永生的，这是他们想看到的光景。所以，当上帝要约拿去到尼尼微来宣讲上帝话语的时候，约拿知道这苗头不对，因为上帝很可能透过他们的啊、呃、认罪悔改而赦免他们，所以约拿不愿前往。所以，与其往东去尼尼微，我们看到一章的一到三节；约拿更是往西前往前往他施，要躲避耶和华。上帝如何回应约拿的不顺服呢？今天经文一开始就让我们看到一章四节：耶和华在海上刮起大风，海就狂风大作，船几乎破裂。我们瞬间看到上帝的审判就临到，使大风刮起，并且使狂浪大作，而那船在这样的狂风大浪之下几乎破裂。今天我们的信息主题是道路、真理和生命。透过今天的经文，我要大家看到外邦人和约拿之间所产生或所呈现的一个反差。透过今天的经文，我们将看到那在船上的人，那水手，他们是何等渴望找到那道路，找到那真理，找到那生命。我们也要透过今天的经文，看到约拿如何在这个过程当中一而再、再而三的被动的去拦阻这件事情，或者是不愿意去把上帝的真理讲明、讲清楚。所以今天的信息基本上会有四个部分。前三个部分我们会复习，并且我会为大家解说今天的经文，让大家看到当时的水手和约拿如何在对道路的追求、真理的追求和生命的追求上面是有强烈的反差。另外，最后我们会谈到，那我们如何将今天的经文应用在我们自己的身上，应用在教会的身上。所以我们现在就来看今天的经文。首先，我们要来看。如何在追求道路的事上，约拿和水手们有相当大的反差。在接下来经文当中，我们将看到水手们如何纷纷寻求大家一同得救的方法，约拿却在当中自私的在舱底睡觉。我们先看一下一章第五节，当时的人如何回应上帝所刮起的唐风、大风还有巨浪。当时我们看到经文，水手都惧怕遇张无忌，因为突然刮起了大风，突然刮大就是刮呃大浪狂作，所以他们就开始哀求自己的神明，并且他们就把船上的货物都抛进海里，为要减轻载重。在经文当中说到要把货物抛进海里，为要减轻载重。其实，在原文当中并没有清楚指明是要减轻什么，载重是中文圣经的翻译者选择翻译的方式。那所以他们为什么要把货物都丢到海里？其中一方面跟经文所说的是一样的，就是可能在这样的狂风巨浪之下，如果船还太沉的话，他们就很容易淹没。所以他们需要快点把货物丢到海里，让船轻一点，使他们在狂风大浪当中仍然能够存活。但是还有另外一个可能性是其他解经家所留意到的，因为原文当中并没有说他们把货物丢到海里是为了减轻什么的缘故，他们认为也有可能是为了减轻这狂风，或者是减轻这大浪。所以他们将他们把水手们把货物卸下丢到海里的这样的作为和行为理解为一种献祭的行为，因为当时的人都是有信仰的，甚至他们是多神主义的。当他们把货物丢到海里的时候，他们很可能是希望那海神能够息怒。然而清楚的，我们看到这段经文，不论他们是要减轻船的重量也好，或者是要减轻神明的审判也好，他们所做的。都是徒劳无功的，因为我们知道，这审判的神明并非其他的鬼神，但却是上帝他自己。而且我们知道，上帝的审判是因为约拿的不顺服。就在大家急忙的想要找办法来啊解决眼前的问题，或者是想要解救这样的一个景况的时候，约拿做了什么事情？一章五节后半段告诉我们，约拿却下到舱底。躺卧，沉睡。在原文当中，这是在从第一节开始，这是第三次讲到下往下的下下到某个地方的这样的描述。第一次是在一章三节，当时上帝吩咐约拿要他去尼尼微城向他们宣告上帝的话语。当时一一章三节就告诉我们，约拿却起身逃往他师去躲避耶和华，他下到约帕。这是第一次的往下。第三节的后半段，中文圣经没有如此表达。我先为大家念中文怎么写，然后跟再跟大家说原文怎么说。当时约拿就遇见一艘船要往他施去，约拿就付了船费，就上船。其实，在原文当中，其实是下到船里，这是第二次出现往下。他下到船里，与船上的人同往他施，为要躲避耶和华。所以再次的往下，他下到约帕，现在下到船里。现在他第三次的往下。当大家急忙的在狂风巨浪当中要抢救这艘船，要拯救彼此的生命的时候，我们看到约拿，他其实知道问题在哪里，但是与其向神来哭求，就像其他的船员一般，他却下到舱底，再次的往下为要什么？逃离那天上的。耶和华，他不止下到舱里，经文告诉我们，他躺卧，他沉睡。这沉睡所表明的是，他这时候他的情绪，他的内在是麻木的，是四倍催眠的。甚至有学者说，他是在逃避现实，就好像很多人，当我们要遇到大考、遇到大患难，或者遇到非很大的苦难的时候，为了让自己心情好过，为了逃离，我们会去睡觉一般。有人认为，约拿在此所做的就是一个这样的事情，他在逃离上帝，他非常的疲惫，看到狂风巨浪，他其实已经放弃了希望，甚至他没有在思考。他已经放弃了思考，他只想要好好睡觉，逃离上帝的吩咐。一章第六节，我们看到船长的反应，船长就到他那里对他说：“你怎么还在沉睡呢？起来求告你的神明，或者神明顾念我们，使我们不致灭亡。”显然的，这位船长不知道约拿心里经历了什么，也不知道为什么约拿在这船上。但是他非常纳闷的，就是当船上所有的水手都在急忙抢救这艘船，并且在抢救彼此的生命的时候，竟然有一个人叫做约拿，他跑到了舱底下，竟然就沉睡了。船长不能理解这个事情，于是他告诉约拿：“你这是在做什么？起来，向你的神求告吧。”在原文当中，起来和求告，正是上帝吩咐约拿去尼尼微做的事情。他叫约拿起来，去尼尼微城，向他们宣告上帝的旨意。让我们看到，在这里，船长也叫约拿起来，求告你的上帝。约拿有求告上帝吗？很快的，我们会在今天的经文看到，他一次都没有向上帝呼求。所以在这段经文，我们看到一个非常强烈的反差，许多的反差。我们看到水手们在这样的狂风巨浪的状态之下、处境之下，他们纷纷哀求自己的生命。那约拿做了什么？约拿却选择逃离上帝，下到舱底。当水手们为了保存全船人的性命的时候，他们把船上的货物抛进海里。约拿做了什么？他自私的躺卧沉睡。当船长希望约拿起来求告耶和华的时候，我们看到约拿不仅不愿意起来求告，甚至他根本就是逃离耶和华要他去尼尼微城起来宣告上帝旨意的命令。当我们看到船长在他的言辞当中表达，或者神明顾念我们，我们不知灭亡。是相信相信上帝有自由意志，并且将一切主权交给他的时候，约拿却干涉上帝的主权，却想告诉上帝：“上帝，你不要告诉我要做什么，我想要看到我想看到的事情。”不是上帝，你按着你的意念、你的旨意来顾顾念我们，不是的，而是上帝，我希望你按照我所说的去做。最后，我们看到船长希望大家不致灭亡，但是约拿至今仍然希望尼尼微城的全城百姓，包括里面的深处都灭亡。所以，在这段经文，我们看到了短短的两节的经文，第四、第五节，保抱,抱歉，包括第六节，因为第四节是说到了背景，第五、第六节，短短的两节，我们看到船上的人都在解，都在寻找。那能够使上帝息怒的方法，他们在寻找那道路，寻找那能够保全生命的方法。但是约拿在当中却不断地拦阻他们。他知不知道如何使风浪平息？后面经文将会显示他清楚知道，因为问题就出在他的身上。然而，在此刻，他有表达他的身份，有表达为什么这风浪临到他们吗？没有。约拿不愿意告诉他们，这使上帝喜怒的方法是什么。除此之外，我们也看到，当船上的人在寻求真理真相的时候，约拿却不断的、不断的去，应该说他非常消极的、被动的，不愿去查明那真相为何。所以，第二个部分我们要看到，在寻求真理的事上。这些水手跟约拿之间也有非常大的反差。一章七到八节，船上的人就彼此说：“来吧，我们来抽签，看看这灾难临到我们是因为谁的缘故。”于是他们就抽签，抽出约拿来。他们对约拿说：“请你告诉我们，这灾难临到我们是因谁的缘故呢？你做什么行业？你从哪里来？你是哪一国的人？属哪一族？”比如刚才已经成名的，对读者来说，我们清楚知道这灾难临到的原因；但是对当事者，就是当时的水手和船长来说，他们不明白为什么这大风大浪会临到他们。对他们来说，在他们价值观以及世界观当中，他们认为自己已经做了他们可以做的。他们每一个人都是有信仰的，信的是诸神，是各样的神。他们向他们的神哀求，他们做了献祭的表现，把啊船上的各样的啊、呃、这些的物品丢到了海里，想要献祭，想要去平息海神或者是当中任何神明的愤怒。他们已经做了一切，但是大风大浪仍然尚未退去。他们心里唯一的想法就是，这代表我们当中有人是有问题的，我们当中是有劳祖师的。使得这大风大浪不会退去，我们需要把这个人找出来。而他们使用的方法是什么呢？我们看到他们是用抽签的方式。那具体怎么抽签我们不知道。其实到现在，学者对过去以色列人或者是外邦人抽签的方式仍然是，啊、呃，有许多不明白的地方。其中一种抽签的方式。啊、呃，是我们过去在不同场合所提到的，就是可能在签上面标示人的名字或标示记号，放在一个容器当中，然后你就去摇那容器，那摇出来的第一支签，可能就是上帝的旨意、上帝的心意，这、就是其中一个抽签或者是掷签的方式。另外一种方式跟啊、呃、台湾的直角的方式很像，就是是由两个为一对，然后每一个有两面的这样的一个签。如果这一面是深色，一面是浅色，如果把这两个丢到地上，两面都是深色的，这代表啊神明的对这件事情的回答是负面的，是否认的；如果两面都是浅色的，代表他是认同的；如果一深一浅，代表你要再执一次签。这也是一个可能性。所以啊，我常说，其实台湾文化或者是对民间信仰有一定了解的，其实某种程度上对圣经会有更深的理解，因为。很多的传统的信仰，不论是外邦人，或者是甚至以色列信仰，它其实是有类同类似的地方，不一样哈，还是有不一样之处，但它的确有相似之处。至于这签到底是怎么去值、怎么去判断的，我们实在不知道，只知道这个签清楚的表明一件事情，就是他们应当去询问约拿，这个灾难到底是因为谁的缘故。所以我们就看到他们一口气问约拿五个问题。第一，他问他们：“请你告诉我们，这灾难临到我们是因为谁的缘故呢？”就连到此刻，我们看到这些外邦人、这些水手们，心里面是充满怜悯的、恩慈的。他问约拿：“你做什么行业？”或者可以把它翻译为：“你为什么在这船上 ？”What's your purpose? What's your mission? 在原文当中，你从事什么行业 ？Occupation， 或者是 mission， 它是同一个字。你在这船上是为了什么目的？就好像我们通常出国，或者是我们从亚洲移民来美国的时候，我们移民官问我们，我们来的目的是什么？同样的，他们问他，你为什么在这船上？你的目的是什么？你从哪里来？你是哪一国的人？属哪一族？最后这三个问题，哪里来？哪一国人？哪一族？这三个问题主要要问的是什么？他们主要想了解的是约拿所敬拜的神是哪一位神？因为我们刚刚已经看了，他们是非常虔诚、有信仰的人。当大灾难一临到的时候，他们首先做的事情是向自己的神明哀求。那当他们询问约拿你从哪里来的时候，他们也想知道约拿你所信的神是一位什么样的神，是哪一位神？对当事人来说，他们对神明的理解是：神明有可能是个人性的，有可能是家族性的，有可能是国家性的。所以他们问了国家，也问了哪一族，也问了从哪里来。约拿如此回应：“他说我是希伯来人。希伯来这样的一个称呼方式，往往是以色列人向外邦人声明自己的身份、主义所用的用词。他们不会说我是以色列人，他们会跟外外邦人说我是希伯来人。”说完之后，他就回答了他们后半段的问题。他尚未成名，他为什么在这艘船上？但是他在这里清楚地指出他所信的是哪一位神。他说：“我敬畏耶和华，天上的上帝。”他还没说完，他接着说：“他创造了沧海和陆地。”换句话说，我所信靠的，我所信奉的神，他不只是海神，他不只是天上的神。他不只是个人性的、国家性的、民族性的、家族性的，他是超越一切的，他是宇宙性的生命，他是那创造宇宙万物的那位上帝。显然的，当时的水手听到约拿这么说，他们就明白了他的意思，所以他们的反应是什么？一张十节，那些人就大大的惧怕，因为约拿所得罪的。不是一位小神，不是只是海神，但却是创造宇宙万物的上帝。当然，他们还有另外一个原因非常惧怕，他们非常惧怕的原因，在于他们知道约拿为什么在这船上。经文后面告诉我们，原来他们已经知道他在躲避耶和华，因为他告诉了他们。所以约拿回答了第二个部分的问题，他讲了他的神是谁。接下来他回答前半段的问题：我为什么待在船上？因为我在逃避、逃离我所敬拜的神。当时人知道这个事情的时候，他们的反应是你做的是什么事情？当然，他们理所当然会这么问，因为他们感到非常的惊恐，甚至对这样的事情感到不可思议。我们先停在这里。我们来看一下对比。所以在这整个过程当中，船上的水手是如何看待真理或真相这件事情的？他们是非常渴慕想要知道真相的。没人告诉他们他们怎么做。作为外邦人，他们透过执签来寻求。这整个过程当中，约拿其实已经醒来了。当时船长已经叫他起来去求告他的神明。约拿有做吗？没有。然后接下来，我们看到大家急忙的在执签，急忙的要找到底问题所在的时候，约拿就坐在那里。当然经文没说，但是在整个过程，我们看到显然的他没有参与，一直到最后执出签来，知道是他的时候，他才有所反应。我们看到这段经文也为我们呈现船上的人如何是无辜的，这个灾难临到他们，实在不是他们的错。但却是因为约拿的缘故，我们看到约拿不愿意去尼尼微城去宣告、去谴责他们的恶，反而他使恶，就是原文灾难跟恶是同一个字，领临的那船上的人。最后我们看到船上的人大大惧怕，亚瑞，亚瑞在原文当中是惧怕，另外一个翻译就是敬拜。我们看到船上的人在知道。约拿是在逃离上帝的时候，他们就大大惧怕。但是相对的，我们看到约拿，当他说到他敬拜的上帝是谁的时候，他竟敢、胆敢说：“我敬畏的，我敬拜的是耶和华天上的上帝。”我们看到约拿的敬畏是口头上的敬畏，他的敬拜是口头上的敬拜。反而，这船上的人对神明有那更深的理解，他们知道神明是可畏的。所以，在这段经，我们清楚看到船上的人在这个过程当中不断地在寻求真理，约拿却非常被动地不愿表明这真相到底在哪里。那当然，我们知道为什么他不愿表明，因为问题就在他的身上。他就坐在那里目睹这整个过程，但是他是坐是站我们不知道哈，但只知道他就目睹这整个过程、整个事件的发生，看他们指签，看到耶和华如何透过这次的指签清楚显明问题在他的身上。我在想，也许约拿在这个过程当中，如果他们指签结果不是他，他可能想要继续逃避吧，所以他就非常沉默，不愿意表达。但是我们看到上命上帝的确透过这次的指签。表明了问题是在谁的身上，问题就在约拿的身上。所以我们看到，在道路上，这些人在寻求得救的方法，约拿不愿告知；这些人在寻求真相，约拿也被动的不愿告知。接下来，我们看到生命，这些外邦人对生命有更符合圣经的看法，相较之下，约拿却希望尼尼微城全城灭亡。经文在一章十一节前半段提醒我们，在这整个过程当中，狂风巨浪尚未退去，甚至是越演越烈，海浪是越来越汹涌。而就在这样的一个情况之下，这些人急忙的询问约拿，他们就对他说：“我们当向你做什么，才能使海浪平静呢？”他们现在知道约拿为什么在这船上了。对不对？约拿清楚告诉他们，他是在逃离上帝，所以他们现在很好奇。那我们要怎么做，使我们能够扭转这一切呢？约拿给了一个非常极端的答案。他说：“你们把我抬起来，抛进海里，海就会平静了。我知道你们遭遇这大风浪是因我的缘故。”乍看之下是非常高尚的情操。愿意借着牺牲自己来成全成全整船的人，但是我们退一步思考：第一，这个灾难领导跟在船上的人是否有关？无关。我并不是说船上的人没有罪，好，他们肯定有他们的罪，肯定有他们的问题。但是显然的，这次的灾难领导是针对约拿来的。第二，约拿除了……愿意牺牲自己的生命之外，是否有第二个选择？答案是肯定的。他第二个选择是什么？就是认罪悔改，愿意回到上帝的面前来落实上帝吩咐他做的话、做的事情。他为什么不能？或者是换句话说，他大可来到神的面前说：“上帝，我得罪了你，我应当顺服你。」所以主啊，求你饶恕我，也求你使得灾难。”离开这船船上的人，他们的生命都是无辜的。他丝毫没有说这样的话，但是他因为从心里面要那尼尼微城十二万的人都灭亡的缘故，所以他宁死不屈不屈,不屈，不愿意改变他心里的计划。他说：“你就把我丢到海里，就会窒息。”因为他知道是他的问题，但这不是出于何等崇高的情操，但只是因为他不愿意悔改，而他。能够提供的唯一的解答。结果船上的人如何反应？我们看到船上的人比约拿更有情操。与其直接把约拿掉到海里，如果是水手的话，我大概是第一个把约拿丢到海里的人吧。但是我们看到水手没有这么做，水手的反应是什么？一章十三节，然而那些人竭力划桨，想要把船靠回陆地，却是不能，因风浪越来越大扑向他们。他们听完约拿的建议之后，他们并没有马上把约拿丢到海里，他们却尽可能的、尽能力的想要保存约拿的性命。他们听完以后觉得这太疯狂了，我们怎么可能把你丢到海里？我们都不知道你，我们把你丢到海里。你所敬拜的神会不会对我们更愤怒？所以他们非常急忙地要回到港口。为什么要回到港口？因为知道约拿是逃离上帝的吩咐，所以他们想，如果我们可以回到约帕，把这个人送回到港口，让他回去，把他赶走，说不定这一切事情就会过去。所以他们甚至比约拿不仅珍惜生命，甚至比他愿意顺服耶和华。当然，他们知道他们是。他们的努力是白费的，因为上帝不愿使风浪平息。所以他们最后做了什么事情？我们看到一群外邦人竟然向耶和华上帝祷告呼求。一章十四节，在他们无能为力之后，他们求告耶和华说：“耶和华啊，求求你不要因这人的性命使我们灭亡。”不要使留无辜人血的罪归给我们，因为你耶和华随自己的旨意行事。我们看到他祷告，我们看到他们甚至请求耶和华的赦罪之人，他们罪都还没做，错误都还没犯，人都还没丢，他们先跟神说：“神啊。”求你不要因这人的性命使我们灭亡，我们我们已经来到你面前了，不要让这流无辜人血的罪归到我们，求你赦免我们。而且他们说，因为你耶和华随自己的旨意行事，这是第二次在经文当中，我们看到就连外邦人都尊敬或者是尊重上帝的主权意志。比起约拿，约拿是希望上帝。按着他所想的去审判尼但是外邦人却愿意顺服上帝，因为知道他的意念高过他们的意念，他的旨意高过他们的旨意。最后，他们把约拿抬起，书简，抛进海里，海的狂浪就平息了。那些人就大大的惧怕耶和华，在这里更好的翻译是大大的敬拜耶和华，敬畏耶和华。他们从一开始风浪刮起的时候，大风刮起啊，然后大浪啊兴风作浪的时候，他们就开始惧怕。他们之后知道约拿是在逃离耶和华的时候，他们更是大大惧怕。如今他们看到耶和华如何因为约拿被抛进海里而窒息风浪的时候，他们不再是惧怕，他们从心里就对这位上帝产生敬虔的敬畏。他们就开始敬拜这位神。我们怎么知道他们敬拜耶和华？因为他们向耶和华献祭许愿，他们愿意委身信奉这位神，愿意继续的向他来献祭。我们再次看到强烈的对比。我们看到船上的人求告耶和华，约拿却从头到尾不愿开口来求告神。我们看到船上的人跟上帝求赦免，我们却看到约拿宁死不屈，不向上帝求赦免，他也不愿意认罪悔改。我们看到外邦人在听到约拿的建议之后，竟然尽其所能的在维护约拿的生命，我们却看到约拿心如何的刚硬，希望尼尼微城十万、二万人口，包括当中的牲畜都灭亡。我们看到，再次的看到外邦人高举上帝主权的意志，我们却看到上帝，啊、哦，约拿不愿上帝按着自己的心意来行事，却要求上帝要按着他的方式，来行事。最终讽刺的，我们看到约拿一一的拦阻，不愿意让外邦人去找到道路、真理和生命，上帝却将救恩赐给了他们。整传的人，竟然在最终。惧怕了耶和华，敬畏耶和华，向耶和华献祭许愿。所以在今天的信息，透过这一段经文，非常某种程度上不幸的经文，我们看到约拿如何再三的去反对、抵挡上帝的旨意。相较之下，非常讽刺的，我们看到那不认识神的人，竟然比约拿敬虔，比约拿更渴望寻求那能够。啊，使上帝息怒或平息上帝愤怒的方法道路，他们寻求那真理，寻求事情的真相，但是约拿却在整在整个过程当中非常的被动。最后，我们看到他们是珍惜生命、渴望生命的，但是约拿却轻视生命，不仅轻视尼尼微城十二万人口的生命，也轻视自己的生命。所以，这段经文跟我们之间有什么样的关系呢？我们最后。来看三个应用。第一，我觉得这段经文这个事件提醒了我们第一件事情，就是我们应当行公益也好怜悯，或者是用另外一个方式来表达，我们不要因为追求公益的缘故，使我们错失了、忽略了周围去怜悯给予的机会。在整个过程当中，我们看到约拿，他心里面有一个他对公义的标准和要求。他认为，如果上帝是公义的，他一定要审判你你为人；如果上帝是公义的，他就一定要做什么样的事情。所以在整个过程当中，他紧抓着他自己心中的意，他自以为的上帝的意，然后甚至使他自己非常沮丧，到了船上，跑到舱舱底去睡觉。而在过程当中，我们看到，当大风巨浪临到的时候，与其去怜悯、去照应到周围人的需要，他却自私的在睡觉，只看到他自己的公益无法达成的这样的状态。而这样的情况，在别人的眼里，虽然我们看似在追求工艺，约拿看似在追求工艺，但是在船长的眼里，在别人眼里，却认为他是非常自私的。而同样的，当我们自己在追求公益，以为自己在追求公益，却不愿意去怜悯人的时候，其实我们是把恶带到我们的生活当中，我们自己却不自知之。大家试想一下，就可以知道我在说的是什么。我们周围都有一些人，可能甚至就是我们自己，是不愿意去饶恕的，是心里很容易有苦读的，是心里面有很多埋怨的。而通常，当我们是这个状态，或我们周围的人是这样的状态的时候，它往往影响到他们跟我们的关系，或者是我们跟其他人的关系。没有人喜欢跟这些非常充满苦毒或者心中自意的人相处。而在这种情况下，这样的人就把恶带到关系、带到环境当中，但是自己却不知道。当我们行公益。但却不好怜悯的时候，我们会常常用对立的方式来看待关系，不是你死我活，就是你活，我死。而这样的状态是我们看不到第三个方法。就在这，就像这段经文所呈现的，其实约拿大可认罪悔改，顺服上帝，事情就解决了。但是他只看到极端的方式。很多时候在我们生活当中，我们用非常极端的方式来处理问题，原因就在于我们容易。把事情黑白啊、呃、分明，然后把对方放在自己的对立面，不是你死我活，就是我活啊、呃、你活我死的这样的状态，我们就看不到第三个可能。而今天的经文让我们看到，我们总是要透过福音的方式来寻求那第三个可能可能的方式，不是寻求公益，应该说不是寻求怜悯就不寻求公益。我们要寻求公益。只是我们透过宣扬公义之后，我们也要宣扬那怜悯的方式，那和解的方式。而今天我们也不是只是讲恩典，或者是啊、呃、讲恩慈，但是却不讲原则，这也不是圣经的教导。但就是同时，我们应当追求公义，也追求怜悯，这才是上帝的心意。所以这是第一点，我们值得去思考的，就是我们是否跟约拿一样，有这种寻求公义过当的状态。或者是用过当来描述，也许不是最合适的，而是我们只寻求公益，但却不寻求怜悯；我们只只啊、呃、只在意对错，但却没有去留意，在这对错当中，我们如何和好，我们如何在这当中能够去爱，并且带下上帝的怜悯。这是第一点。第二点，我们值得留意的是，我们应当传福音，我们该传福音。但是这里我又写了一个逗号，我们看一下一个重点好吗？但是我们是否留意到，我们也把应该把福音传给别人，我们该传福音逗点给别人，意思是什么？我发现我们常常会落入一个误区，跟约拿是一样的。约拿是否愿意先讲上帝的话语？他是愿意的。约拿作为先知，他愿意宣讲上帝的话，但是他问题是出在哪里？他的问题是出在他不愿意对外邦人，就是他不愿意宣讲上帝的话，人宣讲上帝的话，懂我的意思吗？很多时候，当我们说到传福音的时候，我们想传福音给谁？我们只想传给我们看重的人、珍惜的人，我们的亲朋好友。除此之外，我们是似乎看不到传福音的可能性。所以很多时候在应用真理的时候，当讲到传福音的时候，我留意到我们常常会陷入一个误区，就是啊，我一直有在传呢、啊。因为我们心里在想的是谁？自己的孩子、自己的亲人、自己的家人，我们一直觉得有传啊，而且愿意传啊，不断的传福音，但是他们就不信。但是上帝要提醒我们，我们会被落入像约拿的这样的误区。换句话说，我们周围其实有很多渴慕真理、渴渴慕道路、渴慕生命的人，很多人在寻求在这。充满苦难的社会当中的盼望，他们在找救恩在哪里？但是我们是否因为只留意到自己留意的人，或只留意到自己关心在意的人，所以我们看不到其他人的需要？所以我们在传福音的事上就变得非常的有选择性，与其把福音传给万民，像耶稣所颁布的大使命般，我们却把福音只传给我们在意的人。那我想，这也是今天的经文要提醒我们的，因为约拿显然也有这个问题。与其把福音传给那在船上的外邦人，那在泥泥围城的外邦人，他只希望把上帝的话语传给自己的百姓。同样的，在教会当中，我们也常常陷入这个误区，只想把好东西分享给教会的弟兄姐妹，却没有意识到周围有许多迷失的羊，他们在寻找真理，他们渴慕上帝的话，他们也是属于这羊圈里的羊，只是如今他们是迷失的，需要有人向他们传讲上帝的话语。所以，我们当传福音，该传福音，但是我没有想到，不是一直传给我们周围已经在传的人，但却是传给我们周围我们还没有传的人。等一下会有默想的时间，我鼓励弟兄姐妹能够花一点时间来思考这周你如何突破自己，使自己能够更留意到我们周围是否有一些人。是在寻求真理、寻求道路、寻求生命的。如果有的话，你应当把福音传给这样的人，而不是一直活在自己的啊、呃、舒适圈，或者是只看得到做井底之蛙，只看得到自己看得见的地方，然后把福音传给自己想传的人。我想，这不是上帝的心意。最后，我们应当追求社会公益。我们应当追求社会公益。凯勒牧师，他为约拿书做了注释。提摩泰凯勒，他是在东岸的 Redeemer Church 的创办人，他现在已经退休了。啊，但是他是一个非常有影响力的牧师。他指出呢，很多人在读约拿书这段经文的时候，常常遗失一个，或者是遗漏一个非常重要的重点，就是教会应当寻求社会的公共的益处。这里就是我公益的意思。我自己的公益指的是公共的益处，那我完全认同他。我们在这段经文看到的景况是什么？首先，我们看到第一，信与不信的人其实都在同样一艘船上，信与不信的人都在这个世界当中。我们往往看到教会的问题在哪里？就是教会只在乎教会里发生的事情。好像我们不在这艘船上，好像我们不活在这个世界当中，好像这个世界不是上帝所造的，但却只有教会是上帝造的一半，所以我们就只留意于做我们自己想做的事情。然而，我认为这的确不是上帝的心意，也是教会容易落入的误区。我们在今天的经文当中看到，大家都在努力彼此帮助，寻求怎么样让船。能够保全或者是生命能够保存的这样的一个状态之下的，手都希望看到社会上的人希望让这个世界变得更好的时候，我们看到教会却一昧的谴责这个社会，但却在当中没有任何的贡献。我不是说说所有的教会，显然的有的教会是积极参与的，我也不是说教会存在就只是为了社会公益，这不是我的意思。但我的意思是说，既然我们相信福音，这福音就应当结出。那，词汇是工的果子，是我们参与在这个世界当中关怀社会的需要。我们都知道，当社会的治安不好、学区不好、经济萧条、缺水、缺食物的时候，今天受害的不只是我们周围的社区，但却是在这个社区当中的每一个人。所以我同意凯勒牧师透过这段经文所看到的。教会应当更多的留意社会的需要，并且鼓励基督徒弟兄姐妹参与在其中。而事实上，当大家留意我们教会的意向以及核心价值的时候，就会注意到，这就是我们所说的所谓的文化使命，就是基督徒应当不是只是在这个社会当中做那文化的消费者，不是因为的谴责，不是因为的批判，不是因为的消费。或者是一昧的模仿。上帝的心意是要我们在这个世界当中，按着他的旨意，活出他的形象，治理万物，而且是按着他的心意来治理这个世界，来创造文明。所以，这就是我们今天三个透过这段经文，我们应当思考的重点。第一，我们是否在追求公益的过程当中，我们忘了上帝其实也要我们去怜悯人？事实上。圣经在很多地方都让我们看到，耶稣基督来不是为了审判人，但却是为了怜悯人。看到福音临到，就是想让人在这审判当中能够得着盼望。所以我们应当提醒我们自己：，我们如果希望做那福音的使者的话，我们所我们在世人、在未信的人，或者在我们周围的人面前所呈现的一个样式，应该是什么样式的？是一昧的谴责，还是我们也？在这个过程当中，或者在这样的处境当中，应当不断地宣讲上帝怜悯的恩典，宣讲福音。第二，我们应该传福音，但是我们应该学习，不是只把福音传给我们想传的人。我们要留意到周我们的周围有很多，那像约拿船上的那些水手一般，他们在寻求真理。但是当他们在寻求过程当中，我们是否只是像个过客经过了，却没有把真理说出来？还是我们应当向那好撒玛利亚人，对不对？看到需要的人，看到寻求道路、真理、生命的人，我们就把这生命之道向他来宣扬。最后，我们应当来思考，教会是否只一味的追求自己的利益，但却对这个社会是冷漠的，是缺乏爱心的，是不参与的。我相信上帝的心意是要提醒我们：我们既然处在这个社会、处在这个文化当中，我们势必应当对这个社会产生正面的影响。我必须再次强调，我并非是在说社会公益应当取代福音，或者社会公益就是福音，但我确实在提醒，希望提醒大家，社会公益是一个信靠上帝的教会或归属上帝的教会应当结出的果子，因为我们在上帝。基督里面得着了如此丰盛恩典的缘故，所以我们愿意把这恩典分享出去。我们不像约拿是跑入舱底沉睡，但却是留意到我们周围人的需要，尤其是在福音上的需要。所以最后，希望透过今天的信息提醒我们，在今年我们能够继续落实这传福音的大使命。能够实际去，而且是打开我们眼睛去观看我们周围所需要的人，并且实际的实际的去帮助他们。接下来，让我们就透过下列这三个问题，我们继续来默想今天的信息。就是我们来到你面前，首先愿你的话语光照我们，愿你的福音光照我们，教导我们，使我们能够行公义，但是同时好怜悯。一方面高举上帝的标准和原则，另外一方面，让那些达不到的人清楚知道，在基督里有赦罪之恩，在基督里，他们是有出路的，他们是有盼望的。就另外一方面，我们也来到你面前，愿你光照我们，提醒我们。很多时候，当我们想到传福音的时候，我们想到的是那对我们来说。那方便的传福音的方法或对象，或者是我们自己心中所在意的人群等等。但主犹如约拿，在他这样自私自意的状态之下，无法留意到整艘船的人都在寻求真理的状况。主，我们也祷告：主，我们周围肯定有许多人正在寻求道路、真理和生命，但主我们如今却看不到他们，却不知道他们是谁。主愿你打开我们的眼睛，让我们在这周不断思考这个问题的时候，让我们能够留意到我们周围有些人，他也许不是我们很自然的会去想要接触的人，或者是我们通常容易忽视的人。这些人正在寻找真理，主求你使用我们，能够跟他们分享这真理。许多的人在寻找，想要到教会聚会，主求你使我们能够站在破口当中，使我们能够。啊，把这样的好消息，就是这附近有一间教会是他们能够参与的，跟他们来分享。主，最后我们将这教会交托仰望在你的手中。这教会是传讲上帝话语的教会，这教会是愿意深入来默想上帝的话语，而且栽种在上帝的话语当中的教会。但主，我们也渴望我们对你话语的渴慕，不使得我们心变得刚硬，不使得我们对社会变得冷漠。就使得我们看待啊文化的方式变得一昧的谴责、一昧的批判、一昧的消费、一昧的拷贝效仿，但主我们却能够按照你的心意参与在这个社会当中，高举上帝的话语、上帝的标准，同时能够按照你的心意来管理治理你所托付给我们一切的职责。主，我们愿意在小事上中心。我们愿意在我们所能的范围、所及的范围当中去寻找服侍的可能。愿我们焦点基督教会不仅是在起落当中成为一个宣讲真理的教会，但也是那活出爱的教会。愿你的看顾、保守我们这周所做的一切。愿意你掌管我们的心，啊，按着你的智慧、信实对待我们，使我们能够在圣灵的光照。还有圣灵的洁净之下，生命不断的被更新，越来越有基督的样式。我们感谢，在美灵以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen.